0: E aí pessoal, vamos falar de comércio mundial, vamos falar como é que se encontra né, as relações comerciais nesse mundão, a nova DIT, vamos falar um pouco do histórico né, das relações comerciais, é, algumas organizações né, de comércio, vamos falar da balança comercial e muita coisa, né. então fiquem ligados que esse episódio vai falar um pouco né, sobre a economia mundial. Vamos começar falando então sobre a expansão do comércio internacional. A partir da segunda metade do século XX, em um mundo, né, pós-segunda guerra mundial, houve um vertiginoso crescimento do comércio internacional, marcado pelo expressivo aumento dos fluxos comerciais, ou seja, né, das exportações, importações de bens e serviços entre os. Países. Então a gente tem que entender né, que o mundo pós-segunda guerra mundial vai passar por muitas transformações, principalmente né, no âmbito econômico. E que aqui, né, nesse período, a gente está vivendo né, um período de guerra fria, ao estabelecimento de uma nova ordem mundial, né, como a gente já comentou, tendo de um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética né, esses dois polos de poder aí. E o que hoje né, a gente chama de velha ordem mundial. Porque atualmente a gente vive já em outro mundo, né? É, com outras potências no poder, né? E não nesse, nesse cenário né, de Guerra Fria, como acontecia, né, a partir da segunda metade do século XX. Então ocorreu várias transformações, né, a partir da metade do século 20. E, e vários fatores né, levaram a. Intensificação do comércio internacional favoreceram essa intensificação, né? Entre os fluxos comerciais, e a gente vai ver melhor, né? Quais foram esses fatores? Então vamos debater um pouco, né? Sobre o crescimento do comércio internacional e alguns dos fatores, né, que levaram à sua intensificação, bem. Uma série de medidas, né, foram tomadas ao longo do tempo, né, na tentativa de combater práticas protecionistas, né, que a gente já discutiu. Então, a gente tem que entender que, nesse mundo pós-segunda Guerra Mundial, aos poucos, né, órgãos, organizações, acordos multinacionais vão surgindo, né, para tentar, de alguma forma, harmonizar a política doaneira, né, e favorecer a intensificação do comércio internacional, favorecer, né, acordos entre os países, né, De modo que esses países entrem em um consenso né, sobre taxas, alíquotas cobradas né, em exportações de mercadorias, tudo para favorecer né, essa intensificação do comércio internacional. Por quê? quando esses países se entendem né, e cheguem a um consenso, né, é muito mais fácil que essas trocas comerciais sejam realizadas. Então, a gente vê claramente uma defesa do multilateralismo comercial. né? O multilateralismo vai envolver justamente né, vários países. Esses países vão ter que entender que não é só né, os interesses deles que estão em jogo, mas os interesses do mundo inteiro. E eles não devem fazer né, de tudo para manter seus interesses a qualquer custo. Isso que é uma defesa de um multilateralismo comercial. É um país né, deixar de pensar somente né, em si, nesse unilateralismo, e né, é, é, entender que ele faz parte né, de, de uma rede Internacional de comércio e que todo mundo ali tem nesses né, interesses a zelar, então a gente vai ver uma série de medidas, né? Que vão tentar proibir tarifas aduaneiras, é, uma série de medidas que vão tentar reduzir as, barri- as barreiras tarifárias, né? Não só falando do, do estabelecimento dos blocos econômicos, mas também, né, de organizações de acordos multinacionais que vão, né, ficar por conta de. É, harmonizar né, essa política doaneira a nível mundial. Dentro desse contexto né, de um estabelecimento de defesa do multilateralismo comercial, nós temos a criação da OMC né, em 1955, que é a Organização Mundial do Comércio, que até hoje existe e que vários países fazem parte. né? E ali eles vão discutir, né, como se fosse a ONU da economia, né, e eles vão discutir Todas as questões, né, que, que estão em xeque, né, que estão em jogo quando se trata de economia, né? Então vai discutir as tarifas aduaneiras, vai discutir o fluxo de, de mercadorias, né? O porquê daquele país está sendo tão protecionista, vão tentar barrar isso ou aquilo, mas, né, como todo órgão, né? É... Há muitos interesses em xeque, né? Muitos conflitos de interesses, então alguns países né, têm maior poder ali de influência e vão acabar né, saindo né, com, com muito mais vantagens né, em relação a alguns acordos econômicos do que outros. E né? isso é normal, né? É, a gente lembrando que a gente vive num mundo que é desigual, né? Que alguns países têm mais poder, né? Têm mais influência do que outros. Desde então, vários eventos né, e acordos foram sendo né, firmados para que se colocasse em debate né, os dois lados da moeda, os interesses dos países mais periféricos né, e os interesses dos países centrais, porque né, se tratando de economia, sempre vai ocorrer né, choques, né, conflitos de interesse. Cada país né, vai tentar defender a sua economia nacional, a sua produção, né, vai tentar ser mais protecionista e o outro país vai acusar um, o outro vai acusar aquele, ele vai acusar, todo mundo acaba sendo acusado, né, de ser protecionista. A OMC vai tentar remediar um pouco esses conflitos, né, entrar em negociações, mas é difícil, gente, é difícil porque cada país tem os seus interesses, né, a gente sabe que uns países conseguem, né, é, ter o um maior grau de influência e acabam, de alguma forma, é, realizando mais, né, suas vontades, mas até mesmo as grandes potências, né, acabam é, vamos dizer, abrindo mão de certas coisas para poder conseguir, né, ter ali alguma negociação. Então, não é sempre mil maravilhas, né? Não, não é porque os Estados Unidos é a potência do mundo que ele também não sofre, né? Com práticas protecionistas. Ele sofre muito, sim. Ele impõe muito, mas ele sofre também. Então, né? É. É complicado, né? Um pouco entender essas relações econômicas, né? A economia mundial, ela é cheia, né? De de conflitos, de tensão, né? Entre os países, mas, né? Como eu disse, ao longo do tempo, né? Vários acordos foram sendo estabelecidos para tentar uma negociação. Exemplo disso, nós temos a rodada de Doha, né? De 2001, que colocou frente a frente, né? Países periféricos e países centrais, os países periféricos, né? Pedindo, né? Exigindo o fim dos subsídios agrícolas, né? Que os países centrais possuíam, né? ou seja, eles ajudavam a produção nacional nesse nesse ramo agrícola, né? o que prejudicava muito os países periféricos, porque a gente sabe que né, a a principal fonte né, da economia dos países periféricos é justamente a exportação né, de commodities, de de produtos agrícolas. Então, se um país central, né, se um país desenvolvido, ele ajuda, né, ele custeia uma parte né, dos gastos da, da produção agrícola. Né, ele acaba diminuindo, né, os custos de produção, né da, do produtor, e isso né, faz com que o produto se torne mais barato. E como que esse produto mais barato né, vai conseguir competir? Né? Como que um produto de um país periférico, que não teve esse subsídio, vai conseguir competir com o produto né, de um país que, que tem um subsídio do governo? Então, acaba sendo injusto né, para muitos países periféricos. Então, essa foi a exigência né, dos países periféricos na rodada de Doha, em 2001. Mas aí, veio né, os países centrais e falou Ó, a gente pode até tentar reduzir um pouco o nosso protecionismo, mas se nós não abrimos mão, né, dos subsídios. E aí, né, com todos os seus argumentos a favor de subsídios, foi difícil, né, chegar num acordo. Muitos países oferecem esses subsídios, né, de modo ali uma fachada, e é isso acaba prejudicando muito a economia dos países periféricos que não conseguem, né, fazer frente a essa competição extremamente desigual. Outro, outro evento importante né, foi, em 2003 a criação do G20, né, que vai reunir alguns países mais emergentes né, é, para fazer frente, né, onde dizer, às potências. Vamos focar mais um pouco sobre a questão do protecionismo comercial, que é uma questão chave para a gente entender um pouco mais né, sobre a economia mundial. Bem, a gente tem que entender que o protecionismo é ainda uma prática recorrente. Apesar da OMC né, tentar uma série de negociações e acordos e tentar punir também essas práticas, é sim uma prática recorrente. Por quê? Porque, né, como a gente já falou, há um jogo ali muito grande né, de interesses, disputas comerciais, então é difícil para a OMC conseguir barrar todo esse protecionismo. Mas, né, essas práticas protecionistas podem ser, sim, punidas pela OMC. Então, a OMC, ela pode punir em favor de nações, né, que se sentirem prejudicadas, né? Por exemplo, se o Brasil for lá reclamar para a OMC, e falar, ah, OMC, sabe o OMC, tô passando para os problemas aí, os Estados Unidos tá subsidiando a produção agrícola de um produto lá, e eu não tô conseguindo fazer frente à competição, porque... O produto sai muito mais barato. Aí quando eu exporto o meu produto para eles, chega lá no mercado americano. Os americanos estão comprando do produto nacional e o meu não está vendendo nada. O que eu faço, OMC? Proíbe esse subsídio, OMC. E a OMC tenta, né? Até tenta proibir, nessas né, práticas protecionistas. Mas aí, meus queridos, esses países mais centrais, sabe o que eles fazem? Eles dão um jeito de né, disfarçar o que está acontecendo, né, por meio de uma série de, de, vamos dizer, de medidas ali não tarifárias, que não Mostram na cara que aquilo é um protecionismo, eles conseguem sim impedir a livre concorrência, né? E provocar várias distorções nas relações comerciais e, né, trazer bastante prejuízos para os países que não conseguem fazer frente, né? A essas medidas protecionistas. Vamos falar então alguma dessas medidas que disfarçam, né, o protecionismo comercial. A primeira medida que a gente vai ver né, é a imposição de cotas, né? Que é uma medida que limita a quantidade que pode ser importada de um certo produto. Então, o país fala: Não, eu não sou protecionista, não, eu só tô colocando aqui uma limitação da quantidade de produtos que eu vou importar, porque se eu importar demais, né, esses produtos, vai fazer uma concorrência aqui com né, a produção interna. Então, é sim, né, uma, uma, uma medida protecionista disfarçada, né? Outra medida que a gente tem é o dumping, né, que, assim, gente, é uma loucura, nem dá para acreditar que isso acontece, mas acontece sim. Esse dumping, né, se caracteriza por ser uma prática comercial que, que vende os produtos, mercadorias, né, ou qualquer serviço a preços extraordinariamente mais baixos, é tipo assim, muito mais baixo, até chegando às vezes até ser mais baixo que os próprios custos, Só assim, não, mas que loucura, como assim, vai vender um produto que, que ficou mais caro para produzir do que o preço que ele está sendo vendido? Pois é, mas aí é justamente, né, é, com esse tipo de prática que nenhum país consegue, né, é, concorrer com ele, por quê? Está vendendo a preço tão baixo, tão baixo que, né, vai vender demais aquele produto, né, e vai conquistar fatias cada vez maiores, né, de mercado, porque o produto está a preço literalmente, né, de banana, ou até mais barato, né, que banana. Então, é uma prática bem, né, vamos dizer assim, exagerada, né, radical, mas pode acontecer sim. Outra prática muito famosa é os subsídios, né? Que ocorre na forma de uma ajuda financeira né, do governo, né? Pode ser uma ajuda direta ou indiretamente do governo, a certos setores produtivos, né? E essa ajuda né, tem o intuito de tornar esses setores né, mais competitivos. O governo ajuda ali, diminui o custo de produção, o produto né, é vendido a um preço mais barato, e aí é, os outros países vão conseguir concorrer né, àquele preço bem mais barato de determinado produto. Então essa é uma questão, né, que a gente já falou que os países periféricos acabam, né, sofrendo, né, é, se, se os países centrais garantirem bastante, né, subsídio em, em diferentes áreas, né, isso vai acabar, né, prejudicando a economia dos países periféricos que precisam, né, é, da, dessa exportação, né, de, de, principalmente, né, de produtos agrícolas para poder, né, fazer a sua economia girar. E outra medida, tá? Que consegue disfarçar bem né, esse protecionismo econômico são as chamadas barreiras fitossanitárias, que são medidas aplicadas principalmente sobre produtos agropecuários, né? Com o estabelecimento, né? Principalmente de alimentos também, com o estabelecimento de rigorosas normas, né? Que vão levar em consideração questões de ordem sanitária. Então, gente, é claro que esse tipo de barreira fitossanitária é muito importante. A gente não pode sair comprando né, qualquer produto de algum país aí sem né verificar a questão sanitária né principalmente de alimentos né de produtos agropecuários mas muitas vezes rola o famoso Miguel né ah, o país né fala assim ah vou comprar daquele outro país não né sei lá que jeito, parece que tem umas, umas umas normas erradas ali na questão sanitária né o famoso papelão na carne né aqui lá é uma barreira fitossanitária né a gente não sabe se realmente tinha papelão na carne ou não mas acontece que as exportações de carne no Brasil quando saiu aquele escândalo, diminuíram muito. Então, isso é um tipo de barreira fitossanitária. O país fala que não vai comprar mais daquele outro país, né, porque tem questões ali, né, suspeitas né? envolvendo, né, a ordem sanitária que podem, né, levar a, a prejudicar a saúde, né, de seus habitantes e tudo mais. Outra barreira Tá? Outro tipo de barreira, que é um miguezão também, é as barreiras administrativas, tá? E aí já é uma questão mais elaborada, porque tem a utilização né, de normas e exigências técnicas, regulamentações de ordem ambiental, socioeconômica, de direitos humanos, tá? Por exemplo, é, que vão envolver questões de trabalho escravo, trabalho infantil, superexploração de mão de obra, né? É, locais que, que estão degradando o meio ambiente, são barreiras muito importantes, né, porque que que eu falei que tem um migué, porque às vezes o país fala, né, que não vai comprar de tal país, por conta, né, que aquele país utiliza mão de obra escrava, mas às vezes não é nem por isso que ele não tá comprando, né, porque aquele país ali, né, tá vendendo um produto muito mais barato que o dele, com condições, né, de boa qualidade e que tá, né, prejudicando sua economia, então, tem muito Miguel por trás, mas são questões muito importantes para a gente pensar, né, porque se um país central, um país, né, uma potência, né, fala que não vai comprar de tal país porque aquele país, né, tem problemas de ordem ambiental, socioeconômico, porque tem atividades sendo desenvolvidas por trabalho escravo ou por infantil, são questões importantes, né, que o mundo inteiro vai ficar de olho. O Brasil mesmo é um exemplo, né, hoje o mundo está de olho aqui, né, na questão, né, como que a gente tá lidando com a nossa biodiversidade, como que a gente tá lidando com os nossos biomas, com a Amazônia, com o Pantanal, com, né, com todos os nossos biomas então, muitos países deixaram já de investir no Brasil porque, né, a nossa, o nosso atual cenário tá mostrando para eles que a gente não tá nem aí né, para a proteção né, das nossas florestas, dos nossos biomas. Então, é, isso é um tipo né, de barreira administrativa que acaba, de alguma forma, sendo utilizada para alguns países como uma forma de protecionismo comercial. Mas também, né, que tem também esse lado positivo de escancarar mesmo né, questões que precisam né, ser levadas a sério. E a última medida que a gente vai falar aqui, né, que serve como uma forma de garantir, né, o protecionismo comercial, são as taxas de câmbio, né, que são medidas, né, é, na política monetária, adotadas pelos governos, né, para desvalorizar a moeda nacional. Desvaloriza aqui uma hora de valoriza ela, e de modo né, a tornar os produtos importados mais caros, né, quando desvaloriza a moeda, e os nacionais mais baratos, o que desestimula a entrada de produtos estrangeiros no país e estimula né, a exportação, porque a moeda está desvalorizada. Então, o Brasil vive fazendo isso, tá? desvalorizar a moeda para que os países comprem mais da gente e a gente pague mais caro nos produtos estrangeiros, né? E uma questão que a gente tem que falar aqui nas taxas de câmbio é que, por exemplo, os países que fazem parte da zona do euro, né, a União Europeia, eles já não têm a soberania né, de poder mudar a qualquer hora né, as taxas de câmbio, desvalorizar uma hora ou valorizar outra hora. Então, é uma questão de se pensar né, sobre a soberania dessa taxa de câmbio. E para encerrar nosso episódio, né, vamos falar um pouco né, do mundo pós nova ordem mundial. Com o fim da União Soviética, né, com o fim da Guerra Fria, a gente tem o estabelecimento né, de uma nova ordem mundial, não mais um mundo bipolarizado, que de um lado tem os Estados Unidos e do outro a União Soviética. A gente tem agora os Estados Unidos né, como centro de poder, a potência mundial. Mas não somente ele, né, que é uma potência econômica. Nós temos ele, nós temos a União é, Europeia, o Japão e né, mais recentemente a China, que cada dia mais né, vem crescendo e fazendo frente aí, aos Estados Unidos, incomodando bastante né? inclusive né, os americanos. Então, quando os Estados Unidos passou por uma crise em 2008, logo veio a crise da União Europeia em 2009, e o Japão também passou por uma crise em 2011. E todos os países do mundo né, entraram em crise também. A crise aqui no Brasil já começou lá em 2013, né, 2014, e a gente está vivendo né, nesse cenário de crise desde então. Então, a gente tem que entender que quando esses países entram em crise econômica, o mundo inteiro vai junto. Bem, vamos falar agora rapidamente né, sobre a nova DIT, sobre a Divisão Internacional do Trabalho, a gente já falou da Divisão Internacional do Trabalho em outros episódios né, de globalização, a gente viu também a DIT nos conteúdos de industrialização, mas é bom a gente né, retomar né, o papel que cada país tem né, nessa economia mundial. Bem, nós temos os países desenvolvidos né, exportando produtos com maior valor agregado, produtos né, industrializados, altamente industrializados, produtos com alto né, valor de mercado. Nós temos os países emergentes exportando os produtos com baixo valor agregado e também né, matérias-primas. E nós temos, por último, né, os países subdesenvolvidos, né, que exportam apenas matérias-primas, que são totalmente dependentes da exportação de Commodities. Então, né? Essa é a nova dit onde eu tenho países superindustrializados, países aí mais periféricos, né, e países subdesenvolvidos. E rapidamente vamos falar também um pouquinho né sobre a balança comercial. Um país ele pode ter dois cenários: o da balança comercial favorável e o da balança comercial desfavorável. Um país vai ter a sua balança comercial favorável quando ele exportar mais do que importar. Então ele vai ter um cenário ali de superávit. Agora, se um país importa mais do que ele exporta, ele vai ter né, um cenário desfavorável e aí vai estar num cenário de déficit. Então, esses são os possíveis cenários né, de uma balança comercial e o país está sempre buscando né, ter sua balança comercial favorável, exportar mais né, do que importar. Hoje, nós vivemos um cenário, né, que certas ideias de desglobalização acabam ganhando força. E nós vimos isso, né, com as eleições do Donald Trump em 2016, como que um que um governante, né, conseguiu se eleger, se né, tendo como principais pautas essa questão de colocar o seu país na frente de qualquer outro. né? E fazer isso na prática, né? porque seu governo foi marcado por isso né? Ele colocando os interesses dos Estados Unidos na frente de qualquer país Na frente de qualquer acordo né? internacional Saindo né? de acordos internacionais como o Acordo de Paris Enfim, a gente tem que entender que esse caminho de unilateralismo né? De se colocar os interesses do seu país na frente de qualquer outro É prejudicial para a economia mundial Porque se cada país pensar assim, acordo nenhum vai ser feito né? Então, as relações comerciais e econômicas são marcadas por, por tentativas né, de fazer o melhor né, em cada cenário. Todo mundo vai acabar né, tendo que ceder um pouquinho ali, um pouquinho lá, para poder conseguir né, alguma coisa. E outra coisa que a gente tem que entender é que nenhum país é autossuficiente. Pouco ou muito, ele vai ter né, que importar o que não produz e exportar a sua né, produção. Nenhum país é capaz de produzir tudo aquilo que ele necessita. Então, né, há um cenário aqui de multiplicidade de relações, então é difícil de alcançar o equilíbrio e o multilateralismo econômico, né, o multilateralismo comercial e político é o melhor caminho. Bom, então esse foi o episódio de Comércio Mundial. Eu sei que foi um episódio longo, confesso. Mas, gente, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. A gente poderia ficar dias e dias e mais dias falando de Comércio Mundial, porque é um assunto muito complexo, é um assunto que envolve muita coisa, né? Mas eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham né, conseguido compreender um pouco né, sobre esse conteúdo. E eu espero vocês né, no último episódio, que vai falar sobre economia brasileira. Não percam!